0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich ein Thema, was ich bisher noch nie im Finanzrocker-Podcast hatte, nämlich das Investment in Kunst. Auf den ersten Blick ist das jetzt kein besonders spannendes Thema, aber wenn man sich etwas mehr damit beschäftigt, ist es unheimlich spannend. Und das habe ich tatsächlich erst gemerkt, nachdem ich das Buch, Wie sie mit Picasso und Co. ein Vermögen aufbauen und warum am Ende mit Kunst nicht jeder reich werden kann, von Dr. Franziska Ida Neumann gelesen habe. Also ich habe am Anfang gedacht, also Kunstinvestments sind jetzt so überhaupt nichts für mich, aber ich schaue einfach mal rein jetzt. Komplett ohne Vorurteile habe ich dann auch gemacht und das Buch hat mich wirklich sehr gut unterhalten. Es ist sehr lebendig geschrieben und es sind extrem viele interessante Beispiele, die das Thema auch greifbar machen. Und das hat dieses Buch ausgemacht und nach dem Lesen habe ich gesagt, so, ich möchte gerne ein Interview mit der Autorin machen. Und dann haben wir das Interview aufgesetzt und das Interview ist richtig gut geworden und man nimmt eine Menge mit. Und wenn man noch ein bisschen mehr erfahren möchte, dann kann man sich ergänzend das Buch kaufen und da dann nochmal ein bisschen tiefer in das Thema reingehen. Generell spreche ich mit Franziska über unterschiedliche Fragestellungen, also zum Beispiel, was sind so Hauptmotive von Kunstsammlern, Kunst zu kaufen, welche Rendite kann ich erreichen, was sind die Fallstricke, worauf ich achten muss, welche Parameter entscheiden über den Preis, wo kann ich Kunst kaufen und wie groß ist das Risiko, an Kunstfälschungen zu geraten. Das ist jetzt so ein Überblick über die 70 Minuten Interview. Es ist sehr lebendig geworden, das Gespräch. Und ja, würde mich freuen, wenn du dem Interview und dem Thema einfach mal eine Chance gibst und dann selber eine Entscheidung triffst, ob das jetzt überhaupt interessant ist für dich. Bevor wir jetzt zum Interview gehen, wird dir diese Folge präsentiert von Wechselpilot. Seit 2019 arbeite ich überwiegend von zu Hause und das hat einen ordentlichen Einfluss auf meinen Stromverbrauch zu Hause. Und durch die Corona-Pandemie hat sich dieser nochmal erhöht. Die Folge deutlich gestiegene Stromkosten. Und du wirst das Beispiel von mir wahrscheinlich auch kennen. Und wenn du dann noch einen teuren Tarif hast, dann zahlst du viel Geld. Und an dieser Stelle kommt Wechselpilot ins Spiel. Denn wer keine Lust hat, jährlich seine Energieverträge zu checken und zu wechseln, ist bei Wechselpilot an der richtigen Adresse. Der digitale Energievertragsmanager sorgt dafür, dass du jedes Jahr im besten Energievertrag bist. So kannst du ohne Aufwand mehrere hundert Euro im Jahr sparen und diese dann sinnvoll investieren. Nach einem Jahr erhebt Wechselpilot eine Servicegebühr in Höhe von 20% Prozent auf deine tatsächliche Ersparnis. Sparst du in einem Jahr mal nichts, dann entfällt auch die Gebühr. Für dich bedeutet das, der Wechselpilot-Service hat keinen Haken und ist risikofrei. Denn durch die Servicegebühr macht sich das deutsche Unternehmen unabhängig vom Markt und kann rein in deinem Interesse agieren. Wenn dich das interessiert, dann schau einfach mal unter wechselpilot.com slash Finanzrocker vorbei. Erfahre mehr über das Angebot und spare dauerhaft Energiekosten. Ja, und dann würde ich sagen, genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview. Meine Leitung geht heute nach Greifswald zu Dr. Franziska Ida Neumann. Sie ist Kunstexpertin und hat letztes Jahr das sehr lesenswerte Buch, wie sie mit Picasso und Co. ein Vermögen aufbauen, über den Finanzbuchverlag veröffentlicht. Wir wollen heute über Investments in Kunst sprechen. Das ist ein Thema, über das ich bisher noch überhaupt nicht gesprochen habe. Deswegen freue ich mich, dass du dir die Zeit nimmst und sag herzlich willkommen im Finanzhocker-Podcast, Franziska. (lacht)
1: Hallo Daniel, freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch, denn das ist jetzt auch äh, tatsächlich ähm, das erste Mal, dass ich ein Interview mit einer Beichte beginnen muss, denn das Thema (lacht) Kunst ist für mich wirklich ein Buch mit sieben Siegeln und interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Und sehr vielen Hörerinnen und Hörern wird es genauso gehen, aber jetzt habe ich dein Buch gelesen und fand es wirklich äußerst unterhaltsam, weil du das Thema sehr anschaulich und persönlich auch rüberbringst. War dir dieser Punkt enorm wichtig?
1: Ähm, das war mir auf jeden Fall wichtig und das überrascht mich gar nicht, wenn du sagst, dass du bis jetzt ähm, mit Kunst oder Kunstinvestment noch gar nichts zu tun hattest, weil das ist eigentlich eher der, der Alltag, den ich jeden Tag habe. Viele Leute sagen, oh tut mir leid, ähm, du hast ein interessantes Thema, aber ich habe da überhaupt gar keine Ahnung und dann sage ich immer, es ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, wenn du was hören willst, erzähle ich dir gerne was dazu. Und ähm, das Buch, was ich geschrieben habe, ja, das habe ich extra mh, so angelegt, dass die Hürden, der Zugang zur Thematik so niedrigschwellig ist, dass man ähm, einfach jeden mitnimmt, der auch nur ein Funkeninteresse an der ganzen Sache hat. Ich wollte jetzt keine Dissertation oder ähm, keine Finanzabhandlung zum Thema Kunstinvestment schreiben, weil das ähm, werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs auch merken. Das ist gar nicht so meine Art, sondern eher das lockere Gespräch Mhm. mit ähm, vielen informativen Fakten.
0: Ja, das ist dir auf jeden Fall gelungen und ich glaube, sonst wäre ich auch nicht so lange am Ball geblieben bei dem Buch, weil ich habe so viele Bücher hier rumfliegen und die meisten sind alle sehr ähnlich, aber so das Thema Kunst, das war tatsächlich komplett neu und ich habe auch eine Menge gelernt, unter anderem auch, dass Kunstinvestments für mich persönlich nichts sind, Mhm. aber das übt ja trotzdem eine Faszination aus und äh, da gehst du ja auch drauf ein, was macht denn für dich jetzt die Faszination an Kunst genau aus?
1: Ja, die Faszination an Kunst, also es sind, glaube ich, zwei Seiten. Einmal finde ich das eine unglaubliche Bereicherung, mit Kunst arbeiten zu dürfen. Und auf der anderen Seite ist das ähm, für mich aber auch ganz klar ein Investment. Hm. Jetzt ist es allerdings so, dass ähm, ich nicht irgendwann auf die Welt gekommen bin und gedacht habe, Kunst, das ist es und ich will nichts anderes in meinem Leben, sondern ähm, ich habe in der Oberstufe Kunst abgewählt, weil... Ähm, antike Säulenordnung, Kunstgeschichte, ich fand das so wahnsinns langweilig. Mhm. Bin dann erstmal ins Studium gegangen, habe ähm, zwei Semester Jura studiert oder vier und habe dann überlegt, ähm, das ist nichts für mich, ich muss nochmal was anderes machen äh, und habe mich dann durch einen Zufall, weil ich eine Freundin getroffen habe, auf dem Weg zum Studierendensekretariat, die meinte, sie hätte das langweiligste Studium der Welt, würde sie jetzt abschaffen und ich sagte zu ihr, was ist es denn und dann sagte sie Kunstgeschichte und dann habe ich gesagt, weißt du, ich weiß eh nicht, was ich machen soll, ich mache das jetzt und dann bin ich hingegangen und habe mich für Kunstgeschichte eingeschrieben und ich weiß nicht warum, aber das war der Startpunkt und seitdem hat sich so eine Leidenschaft entwickelt für das Thema und ich habe am Anfang auch schon immer, ich wollte immer wissen, was die Dinge kosten und dann Hm. wollte ich irgendwann wissen, was Kunst kostet und habe, schon vor meinem ersten Studientag überhaupt, habe ich einen Praktikumsplatz bei Sotheby's, beim Auktionshaus in Hamburg, ergattert. Und ähm, da wirst du dann in so einen Raum gesetzt, bei mir war das die Poststelle, Schrägstrich der Praktikantenraum.
2: Mhm.
1: Und dann gehen die Anrufe ein und ähm, die Leute sagen, sie haben dieses oder jenes, diesen oder jeden Künstler und du musst dann abschätzen in dem Moment, ist es was wert oder nix. Und was machst du, wenn du keine Ahnung hast? Du fängst an zu googeln. Und ich habe zwei Monate alles gegoogelt, was da am Telefon reinkam. (lacht) Und danach hatte ich einen guten Überblick und konnte mit dem Kunstgeschichtsstudium anfangen. So hat es angefangen.
0: Okay. Und du bist ja danach nach Paris gegangen, hast dann noch weiter studiert und da hat sich diese Leidenschaft dann komplett entwickelt, oder?
1: Ja, irgendwann ist mir klar, ich habe dann Betriebswirtschaft ja auch noch äh, mit studiert. Und und diese Faszination, was kostet Kunst eigentlich, die die war relativ früh da schon äh, am am Anfang des Studiums, als ich Kunstgeschichte angefangen habe, weil ich auch gemerkt habe, damit befasst sich keiner. Und da habe ich mich gefragt, wieso nicht? Hm. Und ich habe ähm, schon während meines Bachelorstudiums, habe ich Samstag immer das Handelsblatt gelesen, weil es da einen Kunstmarktteil gibt und weil da endlich mal jemand auch über Preise gesprochen hat. Und während dieses Praktikums bei Sotheby's damals auch, habe ich, ich glaube, man muss fast sagen, ich habe die Leute genervt. Ähm, Die waren natürlich viel zu anständig und zu gut erzogen, als dass sie es mir direkt mitgeteilt hätten. Aber am Ende des Praktikums ähm, habe ich einen freundlichen Handschlag bekommen. Und da wurde mir ein Buch in die Hand gedrückt äh, mit dem Hinweis, hier sind alle Antworten auf die Fragen drin, die du hast. Und das Buch hieß... Kunstmarkt, äh, Hype und Geld. (lacht) Also, ich muss, ich muss, vielleicht war ich schon ziemlich nervtötend unterwegs im Praktikum, aber ähm, da hat sich früh eine Leidenschaft herauskristallisiert und da hat man mir übrigens auch erklärt, eine sehr freundliche Expertin für zeitgenössische Kunst, wie man überhaupt Kunstwerke einwertet. Woher weiß ich, was ein Kunstwerk kostet?
0: Ja, da werden wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen. Lass uns erstmal mit einer Frage anfangen. Was ist Kunst eigentlich? Also ist das jetzt Malerei? Ist das Fotokunst? Sind das Skulpturen oder ist das alles zusammen?
1: Mhm. Was ist Kunst? Ich bin ja schon froh, dass du nicht gefragt hast, kann man Kunst bei Ikea kaufen? Das ist, da bin ich schon ganz froh.
0: Da hättest du wahrscheinlich dann gleich aufgelegt.
1: <lacht> nee, aber ich hätte gesagt, Daniel, wir lesen das Buch nochmal zusammen. Lass okay. uns nochmal auf die eine oder andere Seite gucken. Ja, es gibt, es gibt ja verschiedene Hauptgenres im Bereich Kunst. Das wären dann zum einen Malerei, Skulpturen, Grafik, dann kommen neue Medien, Neoninstallationen dazu und Architektur. Das wären so die ähm, Größten. Dann kann man ja kunstgeschichtlich unterscheiden, Kunst des äh, Mittelalters oder Renaissance. Das mhm. ist zum Beispiel Leonardo da Vinci. Mhm. Oder Romantik, das wäre Kaspar David Friedrich oder auch, das ist zum Beispiel mein Schwerpunkt, Nachkriegskunst, also alles, was nach 1945 entstanden ist. Mhm. Und vielleicht hat der eine oder andere der Zuhörer schon mal was von Gerhard Richter gehört, zum Beispiel von Markus Lüppertz, von Jeff Kuhn's, von Damien Hirst. Das sind so die zeitgenössischen Künstler, mhm. mit denen ich vorrangig zu tun habe und wenn du Malerei hast, dann ist es das klassische, dann ist es die klassische Leinwand, die man kennt. Aber im Bereich Grafik unterscheidet sich das nochmal in, in Lithografien zum Beispiel, in Zeichnungen, in Aquarelle. Und da ist es wie bei jedem anderen Fachthema auch wir könnten es ewig aufsplitten, bis du am Ende auflegst und sagst, jetzt habe ich keine Lust mehr.
0: Okay, na das wollen wir natürlich nicht. Jetzt geht es ja bei Kunst nicht nur um Geld. Es ist natürlich eine Form des Investments, aber es gibt ja noch weitere Gründe, Kunst zu kaufen. Was sind denn so die Hauptmotive von Kunstsammlern, sich Kunst anzuschaffen?
1: Der Hauptgrund ist eigentlich... ähm immer noch der dekorative Aspekt mhm. an der Sache. Viele Leute kaufen sich Kunst, weil es ihrem Geschmack entspricht, weil es vielleicht ähm, über Sofa passt. Der zweite Grund, warum Leute Kunst kaufen, ist, weil sie eine Leidenschaft entwickelt haben. Entweder für Oldtimer, für Uhren, ähm, für, für Spielfiguren oder was jeder halt so sammelt. Und Manche Leute äh, packen dann wirklich die Leidenschaft und die fangen an, Kunst zu kaufen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ähm, Menschen, die Kunst des Status wegen ja. kaufen, weil Kunst ein Prestigeobjekt ist, nicht erst seit heute, sondern äh, schon vor vielen hundert Jahren war es halt dem Adel und dem Klerus vorbehalten. Und ähm, hat sich bis heute hin wirklich zu einem Objekt entwickelt, das mittlerweile derart angesehen wird, wenn jemand was auf sich hält, dann ähm, legt er sich auch eine eigene Kunstsammlung zu. Mhm. Und ähm, warum sammeln Menschen außerdem Kunst? Ähm, Aus Renditegründen, weil sich mit Kunst Rendite erzielen lässt. Ähm, Zur Portfoliodiversifikation, wobei man sagen muss, dass Kunst eigentlich immer das letzte Glied in der Nahrungskette ist. Also wenn ich, ähm, ich habe Aktien und ich habe Oldtimer und ich habe Juwelen und ich habe eine Partec Philippe und wenn ich da noch Geld übrig habe, dann dann gucke ich mal, was die Kunst so kann, quasi als alternative Anlageklasse, als alternatives Asset. Und äh, nicht zuletzt gibt es auch Leute, die ähm, mit diesem Sachwert die Inflation ausgleichen wollen und deswegen Kunst kaufen.
0: Hm. Jetzt hast du die Rendite schon angesprochen. Wie hoch ist denn so die durchschnittliche Rendite mit Kunst? Die ist ja nicht gerade hoch.
1: Da erschrecken in der Tat immer alle Leute. Ja, ich war auch ähm, erschrocken. Was hast du gelesen? 1,9 Prozent? 1,9 Prozent, ja. Ja, und da muss ich immer dagegen argumentieren, dass es so die Durchschnittsrendite, die man in, in Zeitungen liest zum Beispiel, ich habe es ja in meinem Buch auch genannt, nur um gleich hinterher zu schreiben, dass das wirklich nur das ist, was auf dem Papier steht und zwar die Berechnung des Durchschnitts. Mhm. Das heißt, es gibt Arbeiten, die liegen drüber und es gibt Arbeiten, die liegen drunter. Das vergleiche ich immer gerne mit äh, mit Aktien. Es gibt ja auch welche, die sehr viel besser performen als der Durchschnitt. Und dann gibt es halt welche, die gar nicht laufen. Und die Frage ist immer, woran orientiere ich mich? Ich orientiere mich ja nicht an den Sachen, die gar nicht laufen, sondern gucke immer den größtmöglichen Benefit zu bekommen. Und ähm, es gibt Kunstobjekte, die weit, weit über 1,9 Prozent liegen. Also wenn du ein Beispiel hören möchtest, Günther Uecker ist ein, ist ein, Nachkriegskünstler, ein Deutscher, hm. sehr, sehr bekannt international. Der hat, äh, der macht viele, viele Kunstwerke mit, Na, mit Nägeln, Nagelarbeiten. Hm. Und es gibt auch im Bereich Grafik den sogenannten Nagelprägedruck. Und den hat er, eine Serie davon hat er aufgelegt 2014. Da wurde das Blatt verkauft, das ist eine hunderte Auflage für 10.000 Euro. Das war eine Unterstützung für das staatliche Museum Schwerin, weil die eben ein Museum bauen wollten, einen Anbau. Und das war 2014 und 2018 wurden Blätter der Serie verkauft für 24.500 Euro inklusive Steuern, muss man sagen. Mhm. Aber ähm, das sind natürlich das sind äh, tolle Ergebnisse und die liegen natürlich jenseits von 1,9 Prozent und sind kein Einzelfall.
0: Mhm. Ja, mich hat das nur ein bisschen verwundert, weil Kunst hat jetzt die Rendite von 1,9 Prozent, das hast du ja auch im Buch genannt. Und äh, gegenübergestellt hast du zum Beispiel Wein, was eine Rendite hat von 3,7 Prozent.
1: Da habe ich mich bedient an offiziellen ähm, Statistiken, äh, haben wir glaube ich sogar auch drunter geschrieben natürlich, weil ich in dem Buch auch das aufgreifen wollte, was eigentlich so landläufig kursiert und dann ähm, meine eigene Meinung dazu nochmal mal aufzeigen und und darstellen und erklären, warum ich manche Dinge so sehe und warum ich manche Dinge nicht so sehe. Also vielleicht lädst du ja nochmal einen Weinkenner ein, der der uns nochmal erklärt, wie das mit dem Wein läuft. Das wäre auch noch ganz spannend.
0: (lacht) Mit Sicherheit wäre es spannend, aber da kann ich genauso wenig zu sagen wie beim Thema Kunst, weil ich trinke keinen Wein und ich habe davon null Ahnung. (lacht) (lacht) Aber dafür habe ich äh, dich ja auch eingeladen, dass du dann ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Ich habe mich während des Lesens des Buches immer wieder gefragt, ob ich denn reich sein muss, damit ich mir Kunst überhaupt leisten kann. Oder ist es tatsächlich so, ich kann klein anfangen und mich langsam steigern?
1: Ähm, Ich stelle eine Gegenfrage. Was was erwartet man, wenn man in Kunst investiert? Also was würdest du erwarten, wenn du 1000 Euro investierst äh, und mir die in die Hand drückst? Was soll ich daraus in zehn Jahren machen? Nach deinen Vorstellungen, wie viel Geld?
0: Naja, am Aktienmarkt, wenn ich da rechne, 6-7% pro Jahr, dann wäre das natürlich ein Anhaltspunkt. Aber das ist ja eigentlich utopisch, das mit Kunst zu machen, mit 1000 Euro, oder nicht?
1: Ja, ähm, ganz schwierig, will ich gar nicht sagen. Vielleicht äh, sollten wir noch einen Disclaimer gleich anbringen zum mhm. Anfang. Und zwar, ähm, niemand, bitte niemand, sollte seine Rente verspekulieren im Kunstbereich. Das sage ich auch jedem meiner Kunden, weil ich am Ende auch noch ruhig schlafen möchte. Hm. Ich bringe mal ein ganz niedriges Beispiel. Wir steigern uns mal. Ja, okay. 2016 war ich in, in einer Galerieausstellung in London. Da hat Damien Hirst, das ist ein britischer Künstler, eine Galerie aufgemacht in London, die Newport Street Gallery. Und da hat er eine Ausstellung gebracht von Jeff Koons und die haben ein Ausstellungsplakat äh, gedruckt. Die Ausstellung hieß Now mhm. und Jeff Koons ist so plakativ, farbig, laut. Und da waren so m- m- dekorative Slogans drauf von Now in, in so, einem Metallic, so einer Metallic-Applikation. Jedenfalls ja. habe ich drei davon gekauft, weil ich die ganz gut fand. Und die haben gekostet zehn Pfund, glaube ich, mhm. damals. Habe ich mitgebracht. So, und letztens, gar nicht lange her, vielleicht ein paar Wochen, sehe ich im Internet, dass die gleichen Plakate für 180 Pfund angeboten werden. Das, was ich noch vor vier Jahren für 10 Pfund gekauft habe. Mhm. Das macht natürlich keinen reich, nur auf dem Papier, wenn man, wenn man sich dann am Ende die Rendite ausrechnet. Aber das wäre so der ganz, ganz kleine Spaßbereich. Ja. Und wenn man dann zum richtigen Kunstinvestment kommt, dann müssten wir uns ja erstmal die Frage stellen, Was für ein Typ von Anleger bist du eigentlich? Mhm. Bist du risikoaffin? Bist du risikoavers? Wenn du risikoavers bist, dann würde ich dir im Bereich von 1.000 bis 10.000 Euro oder auch 15.000 Euro empfehlen, dass wir vielleicht eine Grafik kaufen Mhm. von äh, einem sogenannten arrivierten Künstler, also jemand, der auch wirklich national und international gehandelt wird und und, äh, am am Kunstmarkt etabliert ist. Das könnte man machen. Das wären zum Beispiel ähm, Picasso-Grafiken die du kaufen könntest, die werden dann allerdings unsigniert. Weil wenn der Picasso, wenn die kleine Grafik signiert wäre für 5.000 Euro, ähm, dann erreicht die schnell mal das 15-fache. Nur alleine dadurch, dass die Unterschrift von Picasso drunter ist. Mhm. Wir könnten aber auch ähm, bei 1 1.000 bis 10.000 Euro überlegen, ob wir nicht in sogenannte Young Emerging Artists investieren. Das sind dann also junge Künstler, die von der Hochschule kommen oder die so kurz davor sind, den, den Durchbruch zu schaffen. Und das ist so eine Sache, was ich zum Beispiel auch mitbegleite, dadurch, dass ich ja viele... Künstler kenne Hm. und deren Galeristen, kann ich nachverfolgen, wo die Reise vielleicht eventuell ähm, hingeht. Und da kann man sehr viel mehr erreichen als nur zum Beispiel einen Inflationsausgleich, ähm, indem man zum Beispiel sieht, welche Ausstellungen werden Künstler später oder in naher Zukunft haben, welche Ausstellungen hatten sie bis heute schon. Da sind wir übrigens schon dabei, was, wie Preise gemacht werden oder was den Preis ausmacht. Okay. Also nicht nur, wo Künstler zukünftig ausstellen, wo sie schon ausgestellt haben, bei welchen Galeristen sind sie aktuell, äh, um welchen Künstler handelt es sich überhaupt, ähm, welche Werkphase ist es, Frühwerk, Hauptwerk, äh, Spätwerk, äh, soll heißen, in, in welchem Lebensabschnitt, welchem Lebensalter haben die Künstler was gemacht und in welchen Sammlungen zum Beispiel bereits Arbeiten mhm. von diesem Künstler vertreten sind. Und wenn man junge Künstler hat. Ich beobachte da zum Beispiel einen Künstler, der in München und in Berlin arbeitet, der macht Neon-Installationen, Jan Kuck heißt der und der wird von Isabel Bernheimer vertreten. Der macht Neon- Installationen, hatte zwei große Projekte in München und hat auf einer Benefizauktion der Pinakotheken in München Ende letzten Jahres hat der unglaubliche Preiszuwachs erzielt. Das Werk wurde angeboten für der Galeriepreis war 5.000, weil es eine Benefizauktion war, haben die bei zweieinhalb gestartet im Gebot. Und weggegangen ist es für 16.500 Euro. Und wenn man sowas natürlich beobachtet, dann kann man auch auf, auf so junge Künstler setzen. Und wenn man dann weiß, so wie ich zum Beispiel, weil man mit den beiden auch befreundet ist, welche Projekte demnächst kommen, dann lässt sich das schon relativ gut abschätzen. Dass das nicht jeder kann, weiß ich. Also nicht jeder, der, der nicht in der Szene drinne ist, aber so, so funktioniert der Kunstmarkt.
0: Aber jetzt habe ich ja überhaupt keine Ahnung und ich habe in den letzten Wochen auch mal so ein bisschen nach links und rechts geguckt. Unter anderem habe ich im Kapital jetzt so eine Top 100 der lebenden Künstler Mhm. ähm, gefunden und äh, da sind dann die Top 100 Künstler nach Punktzuwachs, Gesamtpunktzahl, Herkunftsland, Jahrgang aufgeführt und dann auch die Platzierung aus dem Vorjahr. Mhm. Das fand ich sehr interessant, Ähm, nur kann ich mir ja jetzt nicht die Liste nehmen und dann einfach mal gucken, wo finde ich äh, Bilder oder Lithografien oder sonst was von diesen Künstlern, weil ich ja einfach auch gar nicht weiß, wie teuer ist denn jetzt so ein Werk von denen? Wie wie müsste ich denn da vorgehen, wenn ich jetzt ein Bild kaufen möchte?
1: Ähm, Die Liste ist natürlich sehr bekannt, die du da ähm, angesprochen hast. Da gucken ja nicht nur, also da gucken nicht nur Laien drauf, sondern auch... ähm alle Leute, die im Kunstmarkt arbeiten. Mhm. Die Liste mit den Punkten wird übrigens vielfach auch äh, so gewertet, welche Ausstellung hat der Künstler gehabt, welche wird er zukünftig haben. Also es sind ungefähr die gleichen Parameter auch mit drin, Auktionsergebnisse zum Beispiel, die am Mhm. Ende die die Reihenfolge ähm, bestimmen. Und wo du Kunst kaufen kannst, du könntest entweder zum Auktionshaus gehen, das übrigens sowieso ein super Tipp, wenn du fragst, was was kosten die Sachen und wie weiß ich, was was kostet. Mein Premium-Tipp ist ja immer, (lacht) am Sonntag mal die FAZ oder das Handelsblatt oder was jeder so liest, mal aus der Hand zu legen und stattdessen einfach einen Auktionskatalog durchzublättern, weil Mhm. da ist nämlich aufgeführt, was aktuell am Markt nachgefragt ist und die Preise stehen praktischerweise gleich daneben. Anders als wenn man zum Beispiel ins Museum geht, wo die Preise ja nicht daneben stehen und wo wenn man den Museumswärter fragt, der auch nicht weiß, was die Arbeiten hier eigentlich kosten. So, Hm. das könntest du machen. Zum Auktionshaus gehen, du könntest in eine Galerie gehen und dir das Angebot ähm, zeigen lassen. Ähm, Du könntest aber auch Online-Plattformen nutzen, wie zum Beispiel ACI, Gerade jetzt in in diesen Lockdown-Zeiten, wo Galerien und so weiter geschlossen sind, obwohl die Auktionen weiterlaufen. Das ist äh, vielleicht mal ganz interessant zu erwähnen. Hm. Man kann nach wie vor Kunstwerke ersteigern, zwar ohne Saalpublikum, aber da kann online mitgeboten werden. Oder du wendest dich an so Leute wie mich zum Beispiel und sagst, das ist, ich habe ein Budget X, ich interessiere mich für dir und die Kunst zum Beispiel. Franziska, kannst du mal gucken, was es da im Moment im Angebot gibt? Mhm. weil ich ja mit vielen Leuten ins Gespräch komme und dann auch von diesem oder jenem Sammler immer höre, wenn er sich von einem bestimmten Stück trennen will. Und dann wäre das der sogenannte Private Sale, dass ich manchmal auch Leute zusammenbringe und sage, hier, der möchte was verkaufen, der möchte was kaufen, guckt doch mal, ob das für euch beide passt. Genau, das wäre der Fall
0: Okay, aber zusammengefasst heißt das, ich muss nicht viel Geld haben, ich kann klein starten mit einer kleinen Summe und mich langsam rantasten und äh, womöglich habe ich dann auch den Effekt, wenn ich mir das an die Wand hänge, dann finde ich es auch noch schön und dann habe ich äh, nochmal eine
1: zusätzliche Rendite. Ja, emotionale Rendite ist das, ja. äh, <lacht> ist das Stichwort. <lacht> wenn es total gegen Baum geht, dann hoffe ich, hast du ein Kunstwerk gekauft, was dir gut gefällt, <lacht> dass du an der Stelle noch davon äh, profitieren kannst und äh, wenn es richtig gut läuft, dann hast du halt beides, ähm, einen finanziellen Mehrwert und äh, viel Freude mit deinem, mit deinem Kunstwerk. Genau, und das kann man im, im niedrigeren Preisniveau bereits anfangen. Es darf sich bloß bitte keiner vorstellen, dass er heute eine Grafik für 1000 Euro kostet, die in zehn Jahren eine Million Euro wert ist. Das, das hm. wird so
0: nicht funktionieren. Das ist auch ein bisschen utopisch.
1: Du glaubst nicht, wie oft mich Leute das fragen, ob das möglich ist und wie wir es machen können. Und das ist ernst gemeint. Das ist kein Quatsch. Ja,
0: das ist ja bei Aktien auch immer so. Die die Leute, die gehen ja dann immer in Tesla rein, weil die so unendlich überbewertet ist und immer am Steigen ist. Aber ähm, das ist ja überhaupt nicht gerechtfertigt. Und das ist das gleiche Beispiel nur im Kunstbereich jetzt. (lacht) (lacht) Aber jetzt ist es so, wir haben jetzt einen Preis, wir haben ein Kunstwerk. Was sind denn so Gegebenheiten, wo ich unbedingt darauf achten muss, bevor ich in Kunst investiere?
1: Bevor du in Kunst investierst, ich gucke mal, ob ich die Frage richtig äh, äh, greifen kann. Vorher müsstest du darauf achten, also einmal, dass du dich vielleicht informierst, was du überhaupt kaufst, dir darüber im Klaren sein möchtest. ähm, Was will ich kaufen an Kunst? Mhm. Ähm, Will ich das alleine aussuchen oder soll mir vielleicht jemand, der Ahnung davon hat, dabei helfen? Ähm, Das müsstest du einmal für dich klären. Dann ist die Frage, behalte ich die Kunst zu Hause, hänge ich sie mir selber an die Wand oder ähm, Verschaffe ich die Kunst in ein sogenanntes spezialisiertes Kunstlager? Mhm. Also ich gebe meinen Kunden immer den Tipp, ähm, gerade wenn sie noch nie was mit Kunst zu tun haben gehabt haben, äh, lasse ich denen die Arbeiten immer nach Hause schicken und sage, bitte häng dir die erstmal vier bis zwölf Wochen hin ähm, Und und fang an, hier irgendwie eine Beziehung zum Thema Kunst aufzubauen. Selbst wenn du nach drei Monaten sagst, die Arbeit gefällt mir überhaupt nicht, Franziska, können wir die ins Lager bringen, machen wir das, Mhm. das ist kein Problem. Aber ähm, ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass wenn sich Leute damit auseinandersetzen, mit diesem Kunstthema, dann erweitern die nochmal ihren Horizont und ähm, gehen dann mit dem ganzen Thema Kunst auch nochmal anders um. Was nicht heißt, dass ich nicht auch Kunden habe, die einfach nur kaufen, um anzulegen. Das können wir auch machen. Ähm, Mhm. Und da muss man sich halt vorher, bevor man Kunst kauft, auch einmal überlegen, welche Art von Anleger bin ich eigentlich überhaupt. Und wenn du dich aber ja. dazu zum Beispiel äh, dann entscheidest oder von mir äh, überreden lässt, dir die Arbeiten auch mal übers Sofa zu hängen, dann geht es halt um so konservatorische Sachen. Wie lasse ich die Arbeit rahmen, wenn wir ähm, wenn wir zum Beispiel eine Zeichnung haben und du hast das große Glück, ähm, in einem Loft zu wohnen mit Südausrichtung, wo den ganzen Tag die pralle Sonne reinscheint, dann ja. würde ich zu dir sagen, Daniel, wir brauchen unbedingt ähm, Museumsverglasungen mit einem hohen UV-Filter, weil sonst hast du es da fünf Jahre zu hängen und das wird so vergilbt oder verblichen sein, dann können wir es auch nicht mehr verkaufen. Das sind so kleine Sachen, das sind so die die, ähm, Stellschrauben, an denen man dann auch drehen kann.
0: Das hätte ich nämlich jetzt auch gefragt, weil wir haben jetzt hier im Wohnzimmer beispielsweise auch sehr viel Sonne. Ich sehe das immer an meinen CD-Covern, die bleichen nämlich Mhm. mit der Zeit ordentlich aus und das kommt durch die Sonneneinstrahlung. Das heißt, ich könnte mir hier nirgendwo ein Bild hinhängen ohne eine spezielle Verglasung.
1: Ich würde es an deiner Stelle nicht machen.
0: Ja, 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 aber das ist ja ein wichtiger Tipp. Generell, wenn ich mir jetzt Kunstwerke kaufe, kann ich die auch irgendwie in, in Sammlungen geben oder ins Schließfach packen? Machen das auch Leute?
1: Ähm, Ja, dann sind wir vielfach auch schon wieder bei einem einem höheren äh, Investmentbereich. Wer also wirklich aktiv mit einem Kunstlager arbeitet, der hat eigentlich so viele Sachen, dass er die zu Hause nicht mehr, ähm, dass er keinen Platz mehr zu Hause hat. Mhm. Ähm, Und die Arbeiten in eine Museumssammlung zu geben ist insofern ein interessanter Aspekt. Als äh, wir uns ja auch fragen, ähm, wie können wir eine Wertsteigerung erreichen oder wie können wir aktiv an der Wertsteigerung ähm, teilhaben, wenn wir mhm. uns zum Beispiel 10, 20, 30 Jahre halten. Ganz wichtig ist, Kunst ist kein Kurzstreckensprint im Bereich Investment. Ja? Wenn wir heute Kunst ja. kaufen und du sagst mir in zwei Jahren, du hast es dir anders überlegt, du willst dir jetzt doch irgendwie ein Bulli und ein Surfbrett kaufen und drei Jahre äh, an, der, an der Côte d'Azur rumsurfen, äh, brauchst du jetzt Geld. Dann sage ich, Daniel, mh, wahrscheinlich werden wir die Kunst nur mit Verlust verkaufen können, weil äh, im Wiederverkauf braucht man manchmal Zeit und das kann auch bis zu zwei Jahre dauern, bis man den passenden Käufer mit dem entsprechenden Preis dann gefunden hat. Und ähm, du kannst sie am verle- Museen verleihen, wenn es wirklich so hochwertige Stücke sind. Hm. Und entweder weißt du es selber, es wirst du im Zweifel aber nicht wissen, sondern vielleicht äh, jemanden, mit dem du zusammenarbeitest, der dich im Bereich Kunst berät, der weiß, welche... Ähm, Ausstellungen demnächst irgendwo stattfinden. Und äh, wenn der gut drauf ist, dein Berater, dann wird er versuchen, deine Kunst äh, in diesen Ausstellungen zu platzieren, damit die dort eine positive Öffentlichkeit bekommen. Einerseits zweitens mit in in den Ausstellungskatalog mit aufgenommen werden. Und das äh, führt am Ende auch dazu, dass dass die Arbeiten im Wert steigen. Eine sogenannte positive Öffentlichkeit, indem die irgendwie mal im musealen Umfeld ausgestellt werden und dann werden so Kunstwerke zum Beispiel aus dem Kunstlager geholt und in Museen gebracht oder auch irgendwo äh, über dem Sofa abgehangen und äh, ins ins Museum verbracht. Da lebt ja eine ganze Mhm. Industrie von von diesen ähm, Kunsttransporten. Es sind ja ähm, nicht nur die Rama mit mit dem Museumsglas, was ich dir gesagt habe, sondern es sind Speziallogistiker, die nur Kunst hin und her fahren in sogenannten Klimakisten die viele hundert und tausend Euro kosten. Da packst du ein Bild rein und äh, diese Kiste aus Filzstyropor und Holz ähm, hält das Klima 24 Stunden. Das heißt, wenn wir das heute in der Schweiz verpacken und dann kommt es 24 Stunden später in New York an, ähm, hat diese Kiste innen drin immer noch das gleiche äh, Klima wie in der Schweiz und kann sich da ganz langsam akklimatisieren. Das hat was mit Spannungen zum Beispiel in der Malschicht zu tun, dass da nichts kaputt geht. Oder es gibt eine Versicherungsbranche, die sich nur mit dem Thema Kunst befasst. Wer zum Beispiel Kunst mhm. sammeln sollte, und das ist auch eine Sache, die man sich vorher überlegen muss, wenn ich das als Investment machen will, auch semi-professionell, dann sollte man mal ganz dringend über eine Erweiterung seiner Haushaltsversicherung nachdenken. Weil ja. Kunst ist im Zweifel, darüber nicht insofern abgedeckt, als dass du den den Zeitwert wieder bekommst, sondern nehmen wir an, du hast vor zehn Jahren eine Grafik für 10.000 Euro gekauft und heute liegt die im Bereich von 30.000 Euro zum Beispiel. Mhm. Ähm, Dann kriegst du im Zweifel nur die 10.000 von damals wieder, Ähm, weil bei gewöhnlichen Versicherungen sitzen halt keine Kunstprofis oder Kunstmarktprofis. Da müsstest du dann zu speziellen Kunstversicherungen gehen, die zum Beispiel von der AXA aufgelegt werden, Oder ähm, äh, wer macht es noch? Ganz verschiedene Artemia von von der Mannheimer. Da müsste Hm. man sich im Vorfeld mal einmal informieren.
2: Okay, du
0: hast das Thema Berater jetzt ja schon äh, angesprochen und ähm, bei dem Begriff schrillen bei vielen Hörerinnen und Hörern aus dem Finanzbereich jetzt immer die Alarmglocken, weil man begibt sich ja in so eine gewisse Abhängigkeit und diese Provisionsberatung, die man jetzt beispielsweise in Banken bekommt, die ist ja nicht gerade förderlich. Da bekommt man ja häufig dann auch Produkte angedreht, die einfach nur teuer sind und keine Performance bringen. Muss ich bei den Beratern auch auf bestimmte Parameter achten?
1: Ähm, Ja, also du wirst so breit gestreut, Berater im Kunstbereich wirst du nicht finden. Also du kannst ja nicht einfach in eine Sparkassenfiliale gehen und sagen, ähm, kann mich hier mal jemand zum Thema Kunst beraten? Das wirst du, das klar, das wirst du ja. nicht mal in der Bezirksfiliale wahrscheinlich finden. Also bist du jemanden gefunden hast, der dich da berät, Kunst kaufen, Kunstberatung ist Vertrauenssache. Das liegt schon einfach daran, mhm. dass, es, dass so viele Geschichten im Markt kursieren und dass dieser Markt, es ist einfach auch noch so, so wahnsinns intransparent ist. Er ist ja nicht irgendwie finanzaufsichtsrechtlich ähm, reguliert. Mhm. Und äh, Nicht umsonst sind in den letzten Jahren, es möge jeder selber im Internet nachgucken, wen ich damit meine, verknackt worden äh, im Rhein-Main-Gebiet, weil sie halt ähm, Schindluder getrieben haben mit ihren ihren Kunden. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich dir dazu sagen soll, weil das Handelsblatt hat mich ja quasi in der Rezension verurteilt, ähm, soll ich dir sagen, was sie geschrieben haben? Gerne, ja. Das Störendste an der Lektüre, also die fanden das ganze Buch gut und haben sie geschrieben: Das Störendste an der Lektüre äh, ist der Hang der Autorin, irgendwie sich permanent in den Vordergrund zu spielen oder so. <lacht> habe ich gedacht: Okay. Aber wenn, wenn du einer der wenigen bist, die auf dem Gebiet ähm, arbeiten und dein Gesicht halt zeigt, dann, ähm, mhm. weiß ich nicht, entsteht ja automatisch so ein. Hier könnte es lang gehen. Hier ist vielleicht vorne. Vielleicht wollt ihr mal mit mir reden. Moment. Also um mal zurückzukommen, ist ganz große Vertrauenssache, sich im Bereich Kunst beraten zu lassen. Und die Margen oder Gebühren, die du angesprochen hast, sind ja. nicht in Stein gemeißelt. Das wird immer individuell hm. verhandelt. Man könnte es so machen, dass man zum Beispiel, wenn man einen Kunden hat, die kaufen ein bestimmtes Zeitkontingent X ein bei dir. Hm. Und das bepreist du entsprechend und da ist dann alles drin. Also zum Beispiel vermittle ich dann ähm, konkrete Kaufvorschläge. Was ich aber zum Beispiel mache, ähm, ich vermittle auch immer Wissen. Also jeder, der, der das Angebot wahrnehmen möchte, um meine Kunden im Bereich Kunstmarkt auch ein bisschen, näher naja, zu Schulen klingt jetzt so oberlehrerhaft, aber ähm, denen ein bisschen Sicherheit in dem Bereich zu geben, dass man gerade nicht... Ähm, Vor dem gleichen Problem steht wie in der Sparkasse, da ist ein Berater, der sagt mir, kaufen Sie das und und entweder du unterschreibst, weil er freundlich ist oder nicht, aber im Prinzip hast du keine Mhm. Ahnung, sondern eigentlich halte ich meine Kunden oder die Leute, mit denen ich arbeite, immer dazu an, ähm, selbst ein bisschen einzusteigen in die Materie und da habe ich auch immer Spaß daran, es halt möglichst niedrigschwellig zu halten und zu sagen, das ist eine kleine Anekdote, da können wir jetzt das und das draus lernen und ähm, Kunstberater. Also es gibt zum Beispiel Provisionszahlungen. Das ist, glaube ich, ein gängiges Mittel, was im Kunstbereich ähm, viel praktiziert wird, wenn man ähm, zum Beispiel Kontakte zum Auktionshaus vermittelt. Wenn Mhm. wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, äh, ich möchte das und das verkaufen, Franziska, dann stelle ich den Kontakt zum Auktionshaus her, hole vielleicht auch drei verschiedene Angebote ein und dann ähm, werde ich da entsprechend als, als Kontaktvermittler mit einer Provision berücksichtigt zum Beispiel. Mhm.
0: Also das geht dann schon eher in Richtung Honorarberatung, Mhm. das heißt nach Stunden oder nach Projekten zu bezahlen und nicht so eine äh, versteckte Provision, die dann auftaucht.
1: Also ich habe keine. Ich ich muss jetzt wirklich mal überlegen, was sonst ähm, bei anderen Kollegen so übrig ist. Also ich versuche es immer mit maximaler Transparenz. Ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, ich Mhm. schlafe ja immer abends ganz gerne noch ruhig. (lacht) 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 Aber ähm ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendjemand da was ganz im Kleinen gedruckt hat, weil das vermischt sich dann im Kunstbereich auch immer. Das, mhm. So diese ganz klare Sache zwischen Berater und, und Kunde weicht sich manchmal durch diese gemeinsame Leidenschaft Kunst auf und dann geht man mal zusammen essen oder trifft sich auf einer Party und das ist dann immer alles so alles ein Klientel und ganz ehrlich, wenn ich da versteckte Kosten hätte, würde sich das so schnell rumsprechen. Das ist ja auch so ein kleiner Markt. Ich bin ja nicht geschützt durch einen großen mhm. Konzern, der hinter mir steht, dann werde ich halt zwangsversetzt zum Hausmeister oder so, weißt du, und bin trotzdem noch dabei. Das, ja. <lacht> das passiert ja nicht, deswegen ich muss ja mit meinem Gesicht für das stehen, was ich mache und ähm, von daher, nee.
0: Ja, aber ich, ich ich habe ja keine Ahnung, deswegen muss ich ja fragen und äh, das ist eine Frage, die mir halt auch im, im Kopf rumgespuckt hat äh, beim, beim Lesen, weil der Punkt, den das Handelsblatt angeschrieben oder angesprochen hat, ähm, das ist mir auch aufgefallen, aber es hätte ja gar nicht anders funktioniert, weil entweder habe ich die persönliche Ebene, das heißt, dass die Autorin äh, sich selbst und den Lebenslauf damit reinbringt oder ich habe dann eine komplett trockene Geschichte, die mich dann ganz schnell langweilt und äh, da muss ich ja dann als Leser oder Leserin entscheiden, was man möchte ich denn haben. Und ich finde, die, die persönliche Variante ist viel, viel besser als jetzt so ein, so ein Dröger, so ein dröger
1: Ich habe die, ähm, das kam raus an, an einem Donnerstagabend, die Handelsblattrezension hm. und äh, Freitag war sie dann am Kiosk. Und als ich sie Freitag in den Händen gehalten habe, habe ich beim Verlag angerufen, das ist der Finanzbuchverlag, und habe gefragt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Die sagen, <lacht> ich spiele mich in den Vordergrund, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann hat der Verlag gesagt, äh, nein, absolut richtig, weil sie haben über sich und ihre Geschichte geschrieben. Und das ist das, was die, die Leute so uncatcht quasi. Ja. Und dann hab ich, bin ich auch gleich in die Öffentlichkeit gegangen, bei Social Media und habe gesagt, wir freuen uns wahnsinnig über diese Handelsblattrezension. Ist auch so. Und <lacht> übrigens hat er geschrieben... Ich bin Selbstdarsteller und da kamen die Reaktionen rein von von Lesern, von Freunden, die alle gesagt haben, ich habe das Buch auch gelesen, das stimmt gar nicht, also das hat hat auch nochmal großen Spaß gemacht und mittlerweile lache ich darüber und freue mich einfach nur, Mhm. dass wir die Buchbesprechung hatten.
0: Ja. ja, ich glaube, man muss da auch dann immer schauen, ob man für sich selber dann eben mit dem Werk, auch mit seinem Namen dann dasteht und mhm. auch mit seinem Gesicht dann. Du bist ja auch auf dem Cover zu sehen. Es ist nun mal eine persönliche Geschichte und äh, ansonsten kann man auch was ganz langweiliges machen, wo man dann halt äh, drei, vier Leser dann hat.
1: Genau. Also es gibt auch Bücher zum Thema Kunstinvestment mit mit langen Zahlenreihen. Könnt ihr ja bei Amazon mal gucken, ob ob euch das mehr anspricht oder nicht. Könnt ihr mir gerne schreiben. Mal gucken als Information fürs nächste Buch vielleicht.
0: Okay. Ähm, Jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt in eine Galerie gehe, ich kaufe mir ein Werk... Und äh, das ist dann ein Reinfall am Ende. Hat sich nicht im Wert entwickelt. Mhm. Und dann bin ich ganz schnell abgeschreckt und will mit Kunst nichts mehr zu tun haben. Wäre es vor dem Hintergrund nicht sinnvoller, jetzt in einen breiter aufgestellten Kunstfonds oder sowas zu investieren? Oder gibt es sowas gar nicht?
1: Doch, es gibt Kunstfonds. Und es gab mal einen ganz Bekannten in in Großbritannien, den British Rail Mhm. ähm, Art Fonds, glaube ich, hieß der. Die haben auch gemacht 11,5% Rendite. Im Jahr, der lief über 15 Jahre. Und interessanterweise mhm. ist es so, dass es mittlerweile Fonds gibt, die eine Laufzeit von drei Jahren haben, zum Beispiel. Ähm, ganz klassisch okay. ist es aber so, dass dein Mindestinvestment bei 250.000 Euro liegt, um dich überhaupt <lacht> okay. zu kaufen. Und jetzt habe ich aber äh, gerade vor zwei Tagen noch was anderes gelesen, und zwar gibt es einen amerikanischen Anbieter, die heißen Athena Fine Art. Mhm. Die haben ein Portfolio aufgestellt, der hinter in den Strukturen sehr komplex ist. Welche Gesellschaft hat da welches Kunstwerk angekauft? Welche sind über sogenannte Art-Lending, Darlehen, Beliehen? Aber das führt vielleicht zu weit hier. Für den Podcast hm. jedenfalls kannst du dich da, das ist eine Laufzeit von 36 Monaten. Die versprechen 9,5 Prozent Rendite, aber ich glaube Vorgebühren pro Jahr. Und hm. ähm, du kannst dich mit 10.000 Dollar schon beteiligen. Die haben das jetzt nämlich für kleinere Investmentbeträge freigegeben und ähm, der Fonds wird abgesichert, unter anderem, sie zeigen nicht alles, ähm, unter anderem Nancy Warhol und äh, Roy Lichtenstein und das finde ich aber eigentlich bemerkenswert. Also ich erwarte jetzt, das sind ja schon sogenannte Chip kunstwerke das ist ja schon die Sahne mhm. vom, vom Kunstmarkt Lichtenstein und ja. Wow, wie man da in drei Jahren noch so einen exorbitanten ähm, Zusatz bringen will, um alle Kosten zu decken. Ähm, weil man muss sich mal vorstellen, wenn die wirklich über sogenannte art Ad-Lending darlehen mit abgesichert sind, äh, müssen die ja Zinsen bezahlen. Und, und die Zinsen liegen im Bereich von, was weiß ich, 6, 7, 8, 9, wenn es schlecht läuft, 12 Prozent, obwohl das, die Beträge sind so hoch, das wird nicht bei 12 Prozent liegen. Aber dann haben die die Managerkosten, dann müssen die Kunstwerke irgendwo äh, vielleicht gelagert sein, die müssen versichert sein. Das ist schon eine interessante Sache. Vielleicht muss ich da mit jemandem mal nochmal Abendbrot essen gehen, um mich da äh, nochmal reinzufragen. Also Kunstfonds sind eigentlich nichts für die ganz breite Masse. Das ist schon mhm. High-End-Investment. Das läuft dann meistens auch über Family Offices. Und das macht man okay. dann als Einzelanleger äh, schon gar nicht. Und du kannst dich ja auch oder musst dich ja selber auch fragen, ähm, reicht es mir eigentlich, mir, mir drei Arbeiten zum Beispiel zu kaufen oder will ich eine eigene hm. Kunstsammlung aufbauen? Das steht ja so daneben. Kunstfonds oder investiere hm. ich in Einzelobjekte oder ähm, stelle ich mir vielleicht eine eigene ähm, Sammlung zusammen? Hm.
0: Naja, ich habe nur das Beispiel gebracht, weil das Thema Diversifikation spielt ja bei der Aktienanlage mhm. eine sehr, sehr große Rolle, einfach weil man breit aufgestellt ist und nicht abhängig ist von der einen oder der anderen Aktie, sondern eben von einem breiten Portfolio. Und äh, bei der Kunst äh, ist es ja schwer, weil da braucht man ja tatsächlich dann viel Geld, um mehrere Kunstwerke dann zu haben und um diese diversifiziert zu sein. Mhm.
1: Ja, stimmt. Da kommt es aber auch immer darauf an, in welchem Bereich Wir uns bewegen. Sind es die obligatorischen 1 bis 10.000 Euro oder Mhm. reden wir über Sachen ab 100.000 bis hin zu Millionenbeträgen? Da muss man auch unterschiedlich anlegen. Also, das kann man jetzt nicht per se einen heißen Tipp geben, wo sich alle drauf stürzen. Das Erste, was ich zum Beispiel immer mit meinen Kunden mache, ist, ähm, ich spreche erstmal lange mit denen, um überhaupt rauszufinden, was ist die Motivation in Kunst anzulegen. Ähm, wo kann die Reise vielleicht hingehen, auch mal aufzuklären, das und das funktioniert und, und die und die Illusion funktioniert vielleicht nicht.
2: Mhm.
1: Und jemand mit relativ geringem, ähm, mit einem geringativen äh, Spekulationsbetrag, sage ich mal, ja. ähm, f- für die ist Kunstfonds eigentlich nichts, weil das in Gefilden erst losgeht. Die, die werden von diesen äh, geringen Beträgen eigentlich nicht ähm, Hm. erreicht. Gleichwohl kann man sagen, wenn jemand 250.000 oder eine halbe Million anlegen will und sagt, er will partout nichts mit Kunst zu tun haben, er will auch partout keinen Kunstberater, der für ihn was aussucht, Hm. äh, dann würde man sagen, okay, hört zu, ruf den und den an, da wird gerade was aufgelegt, ähm, und dann würde ich mir zum Beispiel noch mal angucken, was für Kunst angekauft wird in diesem Kunstfonds. Das ist ja wichtig. Ist es zum Beispiel ja. sind es zeitgenössische Künstler? Ist es, sind es nur Chip kunstwerke Also alles, was am Markt arriviert ist. Oder versuchen die natürlich auch ähm, irgendwie den Hebel zu setzen, indem sie junge Künstler kaufen, von denen sie denken, dass sie in drei, fünf oder zehn Jahren ähm, richtig den Durchbruch bekommen und damit auch noch mal den Gewinn maximieren zum Beispiel. Da muss man sich das Portfolio mal angucken.
0: Okay. Wie groß ist denn jetzt die Chance, bei eBay oder jetzt in Antiquitätenläden versteckte Kunstwerke zu finden?
1: <lacht> ähm, ja, ist dieser Schatzsucher-Moment. <lacht> ähm, ich weiß, dass ja die Leute träumen davon und nicht zuletzt träume ich ja auch davon. Ähm, ich mache das ein bisschen. Das ist ja auch Teil des Buches. Ja, genau, ne? das ist ja auch Teil des mhm. Buches. Und ich mache das ein bisschen hobbymäßig, dass ich in Antiquitätenläden zum Beispiel oder auch in mhm. Haushaltsauflösungsläden. Äh, und dann stöber ich da immer ein bisschen rum. Und ähm, ich finde auch was. Und ich finde auch was bei eBay Kleinanzeigen. Ähm, es gibt, die Geschichte von eBay Kleinanzeigen geht zum Beispiel so: ähm, Wer nach unentdeckten Schätzen bei eBay Kleinanzeigen sucht, der darf nicht so Sachen eingeben wie Lippertz, Rembrandt, Vermeer, Monet. Und der darf auch nicht eingeben Lithografie oder Aquarell oder Aquatinter, sondern der muss ganz einfach eingeben Bild, Kunstgemälde. Weil wenn da irgendein Fachwort drin steht, ich meine, wir können alle googeln, dann weiß derjenige, der es reingestellt hat, einfach schon zu viel. Deswegen sind solche Anzeigen mhm. für mich immer uninteressant. Und ich habe aber okay. mal gefunden, eine Anzeige, da stand, Bild aus den 70er Jahren zu verkaufen und die war eine Stunde online. Und da habe ich gedacht, boah, jetzt muss ich aber schnell sein, weil ich habe auf das Bild geguckt und habe gesagt, das kann doch gar nicht sein, ähm, was er als Bild aus den 70er Jahren angeboten hat, ähm, waren Farbquadrate von Josef Albers. Die Geschichte ist aus dem Buch, da ist es, ähm, da ist es auch abgebildet. Und Josef Albers ist ein deutscher Künstler, der ähm, im Zuge des Dritten Reiches in die USA emigriert ist. Und der ist halt mit so farbtheoretischen Arbeiten bekannt geworden. Sogenannte Farbquadrate, Homage to the Square heißt es eigentlich. Und äh, das, was dieser jemand bei eBay Kleinanzeigen reingestellt hat, war eine Kombination aus Orange- und Gelbtönen. Und der Verkäufer hat wahrscheinlich gedacht, das ist so ein psychedelisches Muster aus den 70er Jahren ähm, und und hat das überhaupt nicht gegoogelt. Und da habe ich ihn gleich angerufen, der ging auch ran. Und da habe ich gesagt, ähm, ich würde das gerne kaufen, ich komme auch nach Berlin. Und dann haben wir das gemacht. Ich habe das gekauft für, ich ich glaube, 60 Euro. Und bin nach Hause gefahren und die Gefahr ist immer, ich kann das ja da vor Ort nicht ausrahmen und, oder größere Untersuchungen anstellen, weil dann fragt er sich ja auch, mhm. was, was macht die da? Ähm, ist das vielleicht ja. doch mehr wert? Also nehme ich es mit nach Hause und die Gefahr ist immer da, dass man zum Beispiel ein Poster kauft, was ja dann ungefähr nichts wert wäre. Und dann habe ich es mhm. heute ausgewarmt. Und es war ähm, echter Farbauftrag auf Büttenpapier auf Berlin. Das ist dann... Ähm, eine, eine Farbserigraphie und man konnte diese Farbkombination ähm, auch im Werkverzeichnis von Josef Albers nach, ähm, nachweisen. Und äh, Papiere der Art, ich habe es für 60 Euro gekauft, liegen bei 750 Euro in der Größe. Mhm. Und ähm, das ist möglich. Ich habe das mit einer anderen Albers-Arbeit mal aus einem, so einem Kunsttrödelladen äh, rausgefischt. Die Geschichte steht auch im Buch drin und da steht dann auch drin, wie ich mir eigentlich sicher sein kann, dass es von Josef Albers ist, ohne dass es unterschrieben wurde und keine keine Fälschung ist. Also es ist möglich, äh, Dinge zu finden, Mhm. aber es ist natürlich schwer und ich weiß das auch, weil man ein Auge dafür haben muss. Weil an wie vielen teuren Whiskyflaschen laufe ich vorbei, weil ich einfach nicht erkenne, dass es was wert ist.
0: Ja. Ja, das würde mir ja genauso gehen. Aber die Gefahr ist ja auch groß, dass man an Kunstfälschung gerät, gerade über solche Foren wie jetzt eBay Kleinanzeigen oder auch Antiquitätenläden. Welche Methoden werden denn angewandt, um um jetzt die Echtheit zu überprüfen? Ich selber kann es ja vermutlich generell gar nicht machen, ohne Ahnung. Mhm.
1: Nicht mal ein richtig guter Kunsthistoriker kann im Zweifel eine perfekt gemachte Fälschung ausmachen. Hm. Eine Fälschung ist übrigens neben einem schlechten Berater ähm, das zweitgrößte Risiko im Portfolio. Es ist nicht äh, die Kunst an sich, sondern es sind eigentlich die, die äußeren Faktoren. Und man muss sagen, dass heutzutage ist die, die Forschung, die Wissenschaft eigentlich so weit, dass man sogenannte, wenn wir jetzt bei Malerei bleiben, Pigmentanalysen machen kann. Oder man macht zum Beispiel ähm, Holzuntersuchungen. Am, die Leinwand ist ja auf einen Keilrahmen gespannt. Oder wenn sie den originalen Rahmen noch hat, kann man auch den untersuchen lassen. Und äh, wenn sie den originalen Rahmen generell ums Bild äh, oder ums Gemälde noch hat, ist es sogar umso besser da kann man durch Röntgenverfahren und durch sogenannte Pigmentanalyse zum Beispiel zwei Dinge raus befinden. Wenn man das Bild röntgt, sieht man nicht nur, ob es eine Unterzeichnung auf dem Gemälde gibt. Denn ganz oft wurden Leinwände früher einfach mehrfach bemalt, weil das Material knapp gewesen ist. Und das sind eigentlich die größten Forschungshighlights, wenn man Monet hat und man röntgt den. Und man findet eine Unterzeichnung dazu, die sich auch auf dem, auf dem Gemälde befindet. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass wenn du zum Beispiel den Rahmen fälscht, dass du dann anhand der Form der Nägel oder äh, wenn du das Holz untersuchst, dann kann man diesen Rahmen eindatieren und kann auch äh, dann sehen, ob der zum Beispiel zum Bild passt. Wenn du Pigmentanalyse machst, dann dann entnimmst du mikrokleine Farbpartikel und die können äh, durch chemische Analyse kann die Zusammensetzung dieser Farbpartikel bestimmt werden. Und dann kann man sehen, ob es sich zum Beispiel um Titanweiß, um Bleiweiß, um Zinkweiß handelt, ob es ähm, das Ultramarin künstlich hergestellt wird und Ultramarin ist eine blaue Farbe, ähm, künstlich hergestellt wird oder ob das aus dem Lazuli stein extrahiert wurde. Und der Witz an der Sache ist, egal wie gut die wissenschaftlichen Untersuchungen sind, manchmal sind die Fälscher besser. Weil <lacht> es gab ähm, in den in den 30er und in den 40er Jahren in, in den Niederlanden gab es einen Fälscher, der hieß Han van Meeren. Und der hat Bilder von Vermeer gefälscht. Und wer ähm, schon mal das Mädchen mit dem Perlenohrringen gesehen hat, zum Beispiel, das sagt ja den meisten Leuten was, das ist genau von diesem Künstler. So, und dieser Hanfan Mecheren hat mehrere Vermeers gemalt. Und er hat übrigens einen an Hermann Göring auch verkauft, der ein großer Kunstsammler war. Und ähm, dann war der, war der Weltkrieg vorbei. Und sie haben Hanfan Mecheren vor Gericht gestellt, weil sie gesagt haben, er hätte mit den Nazis äh, kollaboriert und hat äh, nationales Kulturgut äh, an die Nazis verkauft. Und ähm, noch zu NS-Zeiten war es so, dass Hanfan Mecheren ähm, Vermeers gefälscht haben, die von den Kunstexperten hochgelobt wurden. Da wurde dann erzählt, er wurde irgendwo auf dem Dachboden gefunden von meiner Tante, der schwib äh, hat hier ein Bild. Und die sind durchgegangen, so lange, bis Van Meereren im Gerichtssaal saß und er wurde angeklagt, ähm, also zum Tode quasi äh, fast verurteilt, weil er mit den Nazis kollaboriert hat. Und dann hat er im Gerichtssaal gesagt, hört zu, Leute, die Vermehrs sind nicht echt. Und dann sagen natürlich alle, das kann nicht sein, das sind perfekte Vermeers Und dann musste er im äh, Gerichtssaal noch neun Vermehr malen. Und dann haben die Leute ihm geglaubt, dann ist er, ähm, der wurde er nicht zum Tode verurteilt, sondern äh, Postwenden zum Nationalhelden erklärt, weil er natürlich die Nazis hinters Licht geführt hat und denen Kunstfälschungen verkauft hat. Warum erzähle ich das? Weil man ähm, Untersuchungen vorgenommen hat an, dem, äh, an den gefälschten Vermehrs und gesehen hat, dass die Farbzusammensetzung eine ganz andere ist, als wie äh, Vermehr selber damals. Hm. Ähm, gearbeitet hat. Obwohl dieser Hanfan Mirren, der ist auf den Flohmarkt gegangen, hat sich Bilder, alte Ölgemälde mit alten Rahmen, die äh, im 16. und 17. Jahrhundert in Delft verkauft wurden, hat er sich besorgt, hat die Farbschicht abgekratzt und somit hatte er einen alten Rahmen, eine alte Leinwand und einen alten Keilrahmen aus dem 17. Jahrhundert, äh, aus der Region von Delft, weil sowas muss er haben, äh, wenn man ein Vermehr fälschen will. Und dann hat er ein altes Buch gefunden, ähm, wo beschrieben wird, wie Farbe zusammengesetzt wird und hat danach die Farbe angemischt, hat aber, weil die Farbe muss natürlich schneller trocknen, die hat ja keine 200 Jahre Zeit zu trocknen, ähm, wenn du die übermorgen verkaufen willst, ähm, der hat Epoxidharz mit reingebracht äh, in seine Pigmentmischung und anhand dessen konnte man zum Beispiel dann heute unterscheiden, das sind Arbeiten, die Vermeer gemacht hat, weil das eine ganz typische Farbmischung für ihn ist. So Und in den 60er Jahren, bis in die 60er Jahre, haben die Kunstfälscher da keinen Wert drauf gelegt wie sie die Pigmente nur hundertprozentig zusammensetzen, weil es die Untersuchung dazu nicht gab. Heute ist man aber sehr viel weiter und kann so ein Gemälde, Entschuldigung, wenn ich sage, aber einmal komplett nackig machen, wissenschaftlich gesehen. Ähm, infolgedessen müssen die Kunstfälscher auch einfach besser werden. Und Wolfgang Beltraki ist ja vielleicht, äh, sagt es dem einen oder anderen was, ähm, das darf ich nicht so laut sagen, aber ich finde den handwerklich wahnsinnsbegabt. Aber der hat natürlich vielen Leuten auf dem Kunstmarkt unendlich Schaden in finanzieller Hinsicht äh, zugefügt, weil er viele Kunstwerke in den Markt eingespeist und eingeschleust hat, die der Markt auch bereitwillig aufgenommen hat. Und das ist auch ein Teil vom Kunstmarkt, das ist so eine Gier, ähm, dass manchmal gar nicht groß gefragt wird, gibt es hier vielleicht ein Problem, oder ich sage mal doch, es wird schon geprüft, aber manchmal wird doch auch einfach freudig gesagt, ja, wir nehmen es in die Versteigerung, oder ja, ich nehme es in den ähm, Private Sale, um hier noch äh, ein hochwertiges Bild zu verkaufen, weil die Nachfrage einfach so groß ist und das Angebot es nicht hergibt. Weil wenn der Künstler einmal gestorben ist, können wir eigentlich nicht original nachproduzieren. Ähm, und das ist ein großes Problem auf dem Kunstmarkt. In der Tat, um Beltragi wurde übrigens überführt, ähm, weil, er, weil er zu bequem war. Er sollte ein Bild äh, von Heinrich Kampendong fälschen, glaube ich, war es, und es sollte datiert werden auf 1914. Und er sollte benutzen, Zinkweiß und hat aber ein, hat das Pigment nicht selber hergestellt, sondern hat eine Tube genommen, wo es schon vorgefertigt war und hat aber überlesen, diesen im Kleingedruckten stand, kann Teile von ähm, Titanweiß enthalten. So Und was ist aber das Besondere an Titanweiß? Es wurde erst ab den 30er Jahren hergestellt. Er hat aber ein Bild gemalt, was 1914 schon gemacht worden sein sollte. Und das hat man dann durch wissenschaftliche Untersuchungen rausgekriegt und äh, ja, das gab den größten Kunstfälscher-Skandal des letzten Jahrhunderts.
2: Hm.
0: Man muss aber dazu sagen, diese Methoden, um das festzustellen, die kosten ja richtig viel Geld. Diese Röntgenuntersuchung, mhm. die kostet ja, glaube ich, 10.000 Euro, oder?
1: Ich habe das mal in, in Paris mitgemacht. Da hatten wir mal Kandinsky-Blätter, die untersucht werden sollten. Da reist dann ein Team an mit ähm, Koffern, mit entsprechendem Analysegerät drin. Oder man schickt es halt zum Beispiel... Ähm, nach London, wo es äh, Laboratorien gibt, ähm, wo dann große Röntgenanlagen stehen, die natürlich nicht mobil ähm, die nicht mobil sind. Und da kann es schon mal vorkommen, dass so eine Untersuchung ähm, zum Thema, ist mein Kunstwerk echt oder nicht, beziehungsweise stammt das Material aus dem Jahr, aus dem es vorgibt zu sein, kann 10.000 Euro kosten. Wobei man wirklich auch ehrlich sagen muss, nur weil Wissenschaftler herausfinden, dass die Farbe in die Zeit passt, die das das Gemälde vorgibt zu sein, heißt nicht automatisch, dass es als echt anerkannt wird, weil es gibt am anderen Ende die sogenannten Artist Estates, das sind Nachlassverwaltungen von bereits verstorbenen Künstlern und die haben das letzte Wort in Sachen Authentifizierung und das ist ein ganz wichtiger Punkt im Kunstmarkt auch. Ein Gemälde oder ein Kunstwerk generell, kann ja auch eine Skulptur sein, muss authentisch sein, also ein Original von der Hand des Künstlers, ähm, um am Markt gehandelt werden zu können, jedenfalls offiziell.
2: Mhm.
1: Und du kannst einen ganz wunderbaren, teuren Bericht vorlegen von deinen naturwissenschaftlichen Untersuchungen, die du angestrengt hast zu deinem Bild zum Beispiel. Und wenn das Estate sagt, nein, das ist nicht vom Künstler XYZ, dann, ähm, dann ist deine Arbeit nichts wert, weil es kein, keine Authentifizierung bekommen hat. und Dann hast du im Zweifel 10 Millionen verloren in den letzten fünf Minuten durch die Entscheidung, ja oder nein. Und das ist auch Kunstmarkt. <lacht>
0: Ja, das hat mich auch wirklich erschreckt, als ich das gelesen habe, was da dann auch verbrannt wird, Mhm. wenn man da Fehler macht, beziehungsweise wenn man das nicht erkennt oder nicht erkennen kann. Mhm. Lass uns noch mal ganz kurz über das Thema Galerien sprechen. Es gibt ja in allen größeren Städten solche Künstlergalerien, wo es dann auch neue Künstler gibt. Welche Rollen spielen die denn für die Künstler und auch für den Wert eines Künstlers?
1: Galerien sind ganz, ganz wichtig für die Entwicklung von von Künstlern, weil im Prinzip muss man sich das so vorstellen, der Künstler und der Galerist, das ist so ein Zweiergespann. Der Künstler ähm, macht den künstlerischen Prozess, stellt die Werke her und der Galerist ist eigentlich so ähm, der der Marketingmensch, der der Wirtschaftsmensch daneben. Daraus besteht ja dieses Team. Weil Künstler an sich sind sind ein sehr eigenes Klientel und ähm, der Künstler Im Prinzip an sich im Atelier weiß nicht mal selber, was die Arbeit kostet, die er da gerade fertiggestellt hat oder für was er die auf dem Markt verkaufen könnte. Und das weiß aber auf der anderen Mhm. Seite der Galerist, ähm, der das dann für ihn übernimmt. Und ähm, ich habe meine Zahl gelesen, dass ähm, es ungefähr 250.000 Euro kostet, wenn äh, eine Galerie einen jungen Künstler über einen Zeitraum von, ich glaube, zehn Jahren war das, aufbaut. Und äh, warum kostet es 250.000? Weil es werden natürlich Ausstellungen gemacht, da sind Transport, da sind Versicherungskosten drin, es müssen ja Personalkosten bezahlt werden, aber auch, wenn ähm, an Kunstmessen teilgenommen wird, und da rede ich nicht von den Großen in Basel oder in Maastricht oder in London, es können ja auch ähm, mittelgroße Messen sein, wie zum Beispiel die Art Karlsruhe in Deutschland, wo Künstler vorgestellt werden und ähm, Selbst die Stände, die der Galerist ja da buchen muss, wo er seine Kunst vorstellt, das kostet wahnsinnig viel Geld, das kostet viele tausend Euro und zusammen mit Logistik und Versicherung und wenn du dann kein Bild verkauft hast, dann gehst du mit einem großen Minus nach Hause und das passiert ähm, durchaus dem einen oder anderen Galeristen, das passiert auch wirklich im großen Rahmen ähm, auf den ganz wichtigen Messen eben in Maastricht. Basel oder London, wenn ähm, Käufer mhm. ausbleiben, wenn schlecht verkauft wurde, dann kann so ein Galerist auch mit 80.000 Euro minus nach Hause gehen, nach dem Messegeschäft. Ja. Und ansonsten ähm, wichtig ist vielleicht, wenn wenn ihr in der Galerie geht, immer dran denken, der Galerist ist auch Unternehmer. Der muss, der, der will verkaufen. Klar liegt dem die Kunst am Herzen, das will ich niemandem abstreiten. Ähm, aber wenn dann jemand sagt, ähm, kaufen Sie dieses oder jenes, der wird in fünf Jahren, ist der der richtige Renner hier und da können Sie nichts falsch machen, da sage ich immer gerne, holt euch eine Zweitmeinung. Das, Im Zweifel, wenn ihr das Bild nicht kauft, gibt es ein anderes Bild für euch von dem gleichen Künstler, was euch auch gefallen wird. Aber holt euch erst eine Zweitmeinung ab, ähm, damit ihr nicht einfach irgendwem in die Arme läuft. Und da sind wir auch wieder beim Thema Vertrauen. Wenn ihr natürlich einen Galeristen habt, mit dem ihr lange zusammenarbeitet und ihr wisst, es läuft gut, dann... Go for it. Aber für alle Neulinge passt, passt ein bisschen auf, auf euch und euer Geld. Das kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, das ist ja immer so. Also gerade bei Sachen, wo man keine Ahnung von hat, da sollte man doppelt aufpassen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Du hast eben einen Begriff erwähnt, wo ich jetzt auch an die heutige Zeit denken muss. Und zwar Messe. Mhm. Ähm, welchen Einfluss hat denn die Corona-Pandemie auf den Kunstmarkt?
1: Tja, was hat der Kunstmarkt gemacht? Ähm, Wir haben umgeswitcht auf sogenannte Online Showrooms. Mhm. Und das heißt, es finden keine Messen statt. Ich war in München auf der Highlights im Oktober. Das war eine der ganz wenigen Messen, die kurz aufgemacht hat, bevor der Lockdown wieder zurückkam. Mhm. Ähm, Aber im Prinzip sitzen alle vorm Computer und gucken sich Online Showrooms an. Die großen Messen haben also virtuell stattgefunden. Ähm, Der Vorteil ist natürlich, ich sehe, was in New York angeboten wird, ohne den Zeitaufwand zu haben, dahin zu fahren. Aber der Nachteil ist ähm, ganz einfach der, dass der Kunstmarkt viel über das persönliche Gespräch läuft. Wenn man abends zusammen essen mhm. geht nach der Messe, wenn man auf dem Stand selber steht und das darf man im Kunstbereich nicht unterschätzen, dieses Socializing und äh, Networking, das ausfällt, ähm, weil man sich auf Messen nicht trifft, weil es sind wirklich wichtige Plätze, um Geschäfte zu machen, über neue Projekte zu sprechen auch.
0: Also hat es schon einen großen Einfluss?
1: Messen haben einen großen Einfluss generell und ähm, der Lockdown oder die Corona-Zeit hat insofern einen Einfluss, dass man sagt, Galeriepreise liegen 30 Prozent im Moment unter dem Vorjahreswert, aber Mhm. die die Kunstbranche ist gut dabei, sage ich mal, weil wir müssen uns auch zwangsweise umgewöhnen. Es gibt viele Artist-Talks oder Galeristen organisieren auf Instagram zum Beispiel Live-Gespräche und das ist eine Eine gute Sache, weil das hat vorher, gab es das ja so nicht, dass man mal einem Galeristen so extrem über die Schulter schauen konnte, wie zum Beispiel Johann König, international sehr bekannter Galerist, der ähm, einen Podcast hat, der heißt Was mit Kunst oder der bei Instagram regelmäßig so Live-Gespräche macht und 99,9 Prozent der Leute, die selbst Interesse an Kunst hatten, sind ja nie so dicht an Johann König rangekommen und und konnten mal hören, was hat er zu sagen, wen kennt er, wen lädt er so ein. Also das, glaube ich, ist für viele Leute sehr, sehr interessant.
0: Sehr spannend. Wie legst du denn selber dein Geld an? Überwiegend in Kunst oder schaust du dir auch den Aktienmarkt
2: an?
1: Ich würde gerne, wenn es jemanden gibt, ist ein ernst gemeinter Aufruf, wenn es jemanden gibt, der mir den Aktienmarkt erklären würde, einfach, äh, äh, dann höre ich mich nicht Nein sagen. Äh, ich,
0: ich kann dir einen Podcast empfehlen, ja, ja. der so rockt. <lacht> Nicht unbedingt meinen, sondern äh, meinen mein anderen Podcast, aber da erklären wir tatsächlich den Aktienmarkt.
1: Ich bin schwer dabei, Daniel. Ähm, ich bin <lacht> wirklich schwer dabei. Jetzt auch äh, seit dem halben Jahr, seitdem ich beim Finanzbuchverlag bin, sagen die mhm. auch immer, hier, du kannst die und die Bücher lesen. Also ich versuche mich gedanklich anzunähern, weil ich natürlich auch überlege, Portfolio-Diversifikation, was kann ich machen? Außerdem finde ich es spannend, ähm, Ahnung von Aktien zu haben oder zumindest stelle ich mir das ganz spannend vor und ähm, bin auf jeden Fall dabei. Ansonsten mache ich das, was ich kann. Ich lege mein Geld in Kunst an und ähm, das ist eine Mischung aus etablierten Künstlern und ähm, aber auch junge Künstler, wo ich wirklich dran glaube und die ich aktiv begleite und ähm, eine realistische Chance sehe, dass die, dass die eine Zukunft haben und ähm, dabei, ich habe jetzt gerade ähm, eine Neon-Installation gekauft, eben von Jan Kuck, von diesem Münchner Berliner ähm, Künstler, der so gute Auktionsergebnisse hatte in der Pinakothek. Ähm, der macht mhm. wirklich tolle Sachen, ähm, wo ich berechtigten Grund habe, dass sich das ähm, demnächst nochmal richtig dreht bei dem. Aber auch äh, so Sachen von, was weiß ich, Markus Lübbert zum Beispiel, was ein bisschen eine solidere Anlage dann eben ist. Aber das kommt so, also mhm. plötzlich wachst du morgens auf und stellst fest, du wohnst in einem Atelier, weil es <lacht> einfach so viel wird. Und dann stehen die Arbeiten gerahmt schon an der Wand hintereinander, weil du an den Wänden keinen Platz mehr hast. Und dann kannst du dich fragen, ist das hier noch reines Investment oder ist das schon Leidenschaft? Ich weiß es.
0: <lacht> und die sind aber dann alle mit uv glas ja,
1: Unbedingt, alles. Aber ich ja, habe okay. eine Wohnung, die ist Nordausrichtung und alle keiner würde da einziehen, nur ich weil ich weiß, dass es meiner Kunst hilft. Aber es gibt wenig Sonne, aber die sind fachmännisch untergebracht. genau.
0: Okay, aber das ist jetzt etwas, was ich auch gelernt habe, dass es so spezielles Glas gibt. Das nehme ich dann auch mit. Wen das Ganze noch ein bisschen weiter interessiert und wer sich ein bisschen mehr mit dem Thema Kunstinvestment beschäftigen möchte, dem empfehle ich wirklich das Buch von Franziska, wie sie mit Picasso und Co. ein Vermögen aufbauen aus dem Finanzbuchverlag, sehr, sehr lesenswert. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, machen wir noch das obligatorische Wordshuffle. Das heißt, ich nenne dir verschiedene Begriffe. Du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, den hast du auch schon erwähnt, Diskretion.
1: Diskretion. Ganz wichtig auf dem Kunstmarkt. Also ohne Diskretion mhm. ähm, geht nichts. In vielen anderen Branchen ist es ja so, dass man sagt, mit wem man zusammenarbeitet, weil man natürlich unglaublich stolz drauf ist, ähm, tolle ja. Kunden zu haben. Du könntest mich fragen, mit wem ich zusammenarbeite, dann, dann würde ich dich anlächeln und sagen, ach Daniel, wollen wir nicht über was anderes sprechen. <lacht> ähm, wird, ist ganz wichtig im Kunstmarkt Diskretion und, und ähm, viele Leute ähm, werden dir nicht sagen, mit wem sie zusammenarbeiten, weil das noch so vielfach so so alte ähm, traditionelle Strukturen sind und der Kunstmarkt war schon immer elitär eigentlich und trägt es auch so ein bisschen wie wie so eine ähm, moralische Monstranz vor sich her. Es ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit, dass der Kunstmarkt sich auch ein bisschen abtrennen will vom vom Gro der der Menschheit vielleicht, Ähm, durch einen intellektuellen Mhm. Anspruch, aber eben auch durch diese durch dieses Diskretionsdenken und ich glaube, du wirst niemanden im High-End-Kunstmarkt finden, der eine wahnsinns ist, würde ich würde ich behaupten.
0: Okay. Ja. Aber wenn du mir jetzt die Namen nennen würdest, ich könnte damit eh nichts anfangen.
1: Weißt du ja nicht. Du weißt, du weißt ja nicht, was wir Kunden <lacht> nicht haben.
0: <lacht> ja gut, aber ich kann die ja nicht einschätzen.
1: Du kannst die Kunden nicht einschätzen und du kannst nicht einschätzen, was sie gekauft haben. Sowohl als auch. Ja, okay, wir belassen es dabei.
0: Okay. Dann kommen wir zum nächsten Begriff. Es ähm, ist mir so ein bisschen schwer gefallen, den in ein Wort zu äh, bringen. Und zwar Opfer für die Kunst. Und zwar meine ich damit die Opfer, die du gebracht hast für diesen Bereich. Ähm, Oder die Leidenschaften.
1: M- 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 m-. Ja, ich schreibe es ja am Anfang vom Buch. Genau. Ich weiß gar nicht, ob wir beide das gleiche Opfer meinen. Männer und Frauen sehen es ja manchmal ein bisschen unterschiedlich. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber vielleicht, ähm, ja, Opfer gebracht in dem Sinne, ich glaube, jeder, der für eine Sache brennt muss irgendwie Opfer bringen. Also es gibt so ein, zwei Sachen, wie zum Beispiel, dass ich an verschiedenen Partys im weitesten Sinne, 30. Geburtstage, große Jubiläen, nicht teilgenommen habe, weil ich einfach Flieger verpasst habe und irgendwo
2: Hm.
1: am Flughafen festgesessen habe. Und viele meine Freunde haben dann zusammen eine schöne Zeit verbracht und ich habe einfach auf den nächsten Flug gewartet. Oder dass ich meinen Heiratsantrag bekommen habe und da aber gedacht habe, nee, ich muss noch so viel von der Welt sehen und ich will noch so viel mit Kunst sehen. Wobei ich immer sagen muss, ähm, der damalige Freund, wir, wir sind ähm, wahnsinnig gut in Kontakt. Er ist auch ein bisschen stolz, dass er es mit ins Buch geschafft hat. <lacht> auf diese Art, deswegen durfte ich es auch schreiben. Und ansonsten, ähm, ja, was, was heißt ähm, auf, auf Dinge verzichten? Ähm, ich arbeite eben auch sonntags und ich arbeite auch Freitagnachts, wenn es sein muss. Aber das wird hm. jeder kennen, der für seine Sache brennt. Das wirst du selber auch kennen. Dann auf Dinge zu verzichten, das fühlt sich dann vielleicht nicht ganz so an wie Verzicht, weil du tauscht es ja gegen eine andere, gegen, gegen eine Leidenschaft ein. Ja,
0: das stimmt. Dann kommen wir zum nächsten Begriff. <lacht> da musste ich tatsächlich echt lachen bei dem Kapitel. Plastiktütenmonie. Ja,
1: der Plastiktütenmonie, Ja. <lacht> Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ist übrigens der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich bin immer nach Hause gekommen ähm, von von den Kunstmessen zum Beispiel oder von der von der Bank, in der ich gearbeitet habe damals noch und habe so Anekdoten erzählt. Zumal habe ich das meinen Freunden erzählt und haben die mal gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ich sage doch, das gibt's und ich erlebe das und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, weil ich gedacht habe, das müssen die Leute irgendwie wissen. Und ähm, es ist in der Tat. Äh, nicht das erste Mal, du sprichst ja den Monet in Alexandria an, von dem ich da im Buch erzähle. Ähm, es ist mir aber auch schon mal passiert, ähm, dass mir jemand einen Van Gogh in der in so Ikea-Fließdecken ähm, auf den Tisch gelegt hat. Und da kommen wir wieder zu diesen Klimakisten. Also originale ja. kunst äh, wird in wirklich teuren Kisten äh, verpackt, transportiert. Ähm, Aber es ist mir zweimal passiert, dass da Leute mit einer plasse Tüte unterm Arm reingekommen sind und äh, mir dann Gemälde auf den Tisch gelegt haben. Ähm, Jetzt kann ich nicht sagen, was bei Monet rausgekommen ist. Das müsst ihr echt selber im Buch nachlesen. Ich kann die Geschichte jetzt nicht auflösen.
0: Nein, schöner Cliffhanger, das belassen wir dabei. Ähm, Jetzt kommen wir mal zu der Kunst, die ich mit Leidenschaft präferiere, und zwar Rockmusik.
1: Ja, jetzt soll ich dir was Ich habe gewusst, dass es kommt, ne?
0: Das ist auch kein Geheimnis. Es kommt eigentlich jedes Mal. Ich habe es nur einmal vergessen.
1: Jetzt überlege ich, ob ich dir erzähle, meine Freunde lachen immer über mich, weil ich so einen schlechten Musikgeschmack habe.
0: Okay. Schlecht ist ja immer relativ, ne?
1: Ja, das werde ich jetzt nicht verraten, was ich höre, weil dann (lacht) denkt ihr alle, ich bin ganz abgedreht. Aber, also Rockmusik, es gibt gute Rockmusik. Ich kann dir jetzt Uh, per se kein Lieblingskünstler nennen. Vielleicht, dass ich habe eine Freundin und die ist sehr into Musik und die erstellt immer mhm. Spotify-Listen. Und weil okay. ich selber nicht so viel Ahnung habe oder da nicht so viel reingebe, folge ich ihren Listen immer und die hat auch eine Liste, die heißt Rockiges. Das fällt mir dazu also ein.
0: Okay. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Salvatore Mundi. Mhm.
1: 450 Millionen Dollar in 19 Minuten. Ähm, mhm wurde versteigert in New York, und zwar 2017 im November. Das Interessante an dem Salvatore Mundi ist, ähm, es gibt sieben interessante Sachen, die habe ich im Buch geschrieben. Eine erzähle ich euch jetzt hier noch schnell. Und zwar der Hammerpreis. Also der Preis, wo das Bild wirklich zugeschlagen wurde, lag bei 400 Millionen Dollar. Und in der Presse allgemein wurde über 450 Millionen Dollar gesprochen. Und diese hm. 50 millionen dollar gap die obendrauf noch kommen, ähm, sind das sogenannte Käuferaufgeld. Das muss der Käufer an Gebühren nochmal extra zahlen zum Hammerpreis. Also ähm, das Auktionshaus hat 50 Millionen Euro an dem Deal verdient zum Beispiel.
0: Das ist eine Stange Geld.
1: Ja, ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil die auch wahnsinns viel Geld in Marketing gesteckt haben. Ähm, hm. Die Arbeit wurde zum Beispiel ja auch nicht ähm, im Bereich Alte Meister verkauft in dem Sektor, sondern im Bereich zeitgenössische Kunst, weil da einfach der meiste Umsatz und und die größten Renditechancen zu holen sind. Das war eine groß angelegte Marketingmaschinerie, aber um es mal ganz runterzubrechen, das Auktionshaus hat 50 Millionen Euro ähm, an dem Deal verdient. Das, was ihr immer in den ähm, Nachrichten lest zu diesen Rekordpreisen, da müsst ihr immer gucken, ob das wirklich der Hammerpreis ist oder ob das, das sogenannte der Hammerpreis plus das sogenannte Buyer's Premium ist. Das ist das Aufgeld, was der Käufer noch zahlen muss, ein bestimmter Prozentsatz auf den Hammerpreis. Wieder was gelernt.
0: Okay. Der vorletzte Begriff ist Mecklenburg-Vorpommern.
1: Schönstes Bundesland der Welt. Nicht nur Deutschlands, ich kann es nicht anders sagen. Ich ähm, habe oft versucht, woanders zu wohnen. Mhm. Äh, ob das Hamburg war, jetzt war ich ja letztes Jahr drei Monate, habe ich in München gewohnt, ich habe in Berlin gewohnt, ich habe in Brüssel gewohnt. Ich hatte immer eine Wohnung in, in Greifswald, ist auch kein Geheimnis, ähm, hm. Wohnt schon lange in Greifswald. Man ist einfach dicht an der Ostsee. Und als ich in Berlin bei der Bank gearbeitet habe, bin ich jedes Wochenende in meine Wohnung nach Greifswald gefahren. Und da haben die Leute immer gesagt, Franziska, warum fährst du jedes Wochenende weg aus Berlin? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, wenn wir jetzt in München wohnen würden, und ich fahre jedes Wochenende in die Berge, würde hier keiner fragen. Und nur, weil ich jetzt jede Woche hier nach Greifswald fahre, aber ich fahre an die Ostsee. Und ich verstehe die Frage gar nicht. Mecklenburg-Vorpommern ist ein schwieriges Pflaster für den Kunstmarkt. Und alle Leute gucken immer ganz ungläubig, dass ich die Firma da angemeldet habe. Ähm, mhm. Das ist alles Lokalpatriotismus. Ich liebe mein Bundesland. Kann ich nicht anders sagen.
0: Okay, ich kann das absolut nachvollziehen, was du alles gesagt hast. Geht mir genauso, bloß eben mit Schleswig-Holstein und nicht mit Mecklenburg-Vorpommern. Ja,
1: ich habe auch wunderbare äh, Freunde in Schleswig-Holstein, wenn es so zum Thema Jagd oder so äh, geht in Dithmarschen. Ähm, Ganz wunderbar. Bin ich auch sehr gerne.
0: Okay. Ja, wobei ich muss sagen, ich mache lieber Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern als in (lacht) (lacht) Schleswig-Holstein. Kommen wir zum letzten Begriff. Das ist Glück.
1: Glück. Viele Leute sagen immer zu mir, Franziska, du hast so ein Glück im Leben mit dem, was du hast. Und dann sage ich immer, es gibt einen Unterschied zwischen Glück und glücklicher Fügung. Mhm. Glück ist, wenn du einen Koffer voller Geld auf der Straße findest, der niemandem gehört. Das ist, das ist echt Glück. Aber mhm. eine glückliche Fügung bedeutet, dass du Chancen erkennst und wahrnimmst. Und das habe ich ganz viel im Leben gemacht. Ich habe immer die Möglichkeit, hinter bestimmten Ereignissen gesehen und und bin aktiv auf die Dinge zugegangen und ich glaube, das größte Glück, was man haben kann, ist innere Zufriedenheit. Das bedeutet für mich
0: Glück. Ja, hast du sehr schön zusammengefasst. Franziska, herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich hätte mit dir noch durchaus länger sprechen können und ich glaube, es gibt auch noch genug Themen. Aber jetzt wollen wir es für dieses Interview mal bei 75 Minuten belassen. Und ich sage ein ganz herzliches Dankeschön für das sympathische Gespräch.
1: Hat mir richtig doll Spaß gemacht, Daniel. Vielen Dank und liebe Grüße nach Lübeck.
0: Ja, soweit das erste Gespräch über das Thema Kunstinvestments. Es ist ein sehr schwieriges Thema, und man muss da eine ganze Menge Arbeit reinstecken, um sich da so ein bisschen auszukennen. Wenn man keine Ahnung davon hat, wenn man auch keine große Lust hat, sich damit zu beschäftigen, dann braucht man unbedingt Personen, die einen da beraten können. Wie Franziska gesagt hat, gibt es da auch schwarze Schafe. Da muss man immer gucken. Deswegen ist für mich dieses Investment in Kunst persönlich nichts. Aber ich fand es wirklich interessant, das Buch zu lesen und jetzt auch mit Franziska zu sprechen um mal einen gewissen Überblick zu geben. Ich denke mal, so ein allgemeiner Überblick ist wirklich toll, um da so ein gewisses Gefühl zu bekommen. Und ich hoffe, du hast dieses Gefühl dann auch jetzt aus diesem Gespräch mitnehmen können. Ich empfehle dir trotzdem noch das Lesen des Buches. Es hat wirklich einen hohen Unterhaltungswert. Und ja, wenn dir das Interview reicht, dann ist es auch fein. So, zum Abschluss dieser Folge habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von Papa Young Null. Und er schreibt, mach bitte weiter so. Hallo lieber Daniel, ich zähle mich zu den 100% konsumorientierten Leuten, die sich im Zuge von Corona finanziell informiert und neu orientiert haben. Dein Podcast, besonders auch deine Folgen mit Alex von Rente mit Dividende sowie Finanzvisier haben mich tatsächlich gepackt, umgedreht und mir eine neue Achtsamkeit bezüglich meiner Ausgaben aufgezeigt. Also kurz und knapp, du hast mir durch das Labyrinth der Anlageideen den Weg gewiesen, wofür ich dir sehr dankbar bin. Mittlerweile habe ich ein Haushaltsbuch, was mich wiederum total flasht und spare durchschnittlich für. Prozent im Schwerpunkt in Anlehnung an das oben genannte Depot von Alexander. Vielen Dank für deine Mühen und die super Arbeit, dank der jeder seine Finanzen neu bewerten kann. Viele Grüße René. Ja, René, freut mich echt zu hören und vor allen Dingen, dass die Neuorientierung deiner Finanzen jetzt auch so schnell ging und ich wünsche dir für den weiteren Weg alles Gute. Und die zweite und letzte Bewertung stammt von Rocky753 und er schreibt, wie ein Podcast sein sollte. Der Finanzrocker bietet einen super abwechslungsreichen und hochwertigen Podcast mit vielen unterschiedlichen Gästen und tollen Themen. Hier merkt man einfach, dass Dass man nie auslernt. Von mir ein absoluter Podcast-Tipp. Ja, auch dir herzlichen Dank. Das freut mich wirklich zu hören und ja, viele unterschiedliche Gäste hast du ja heute auch wieder gemerkt. So das Thema Kunst äh, hatte ich auch noch nie und ich finde, da konnte man auch nochmal eine ganze Menge mitnehmen. Weiter geht's, erst in äh, zwei Wochen wieder. Dann habe ich einen sehr jungen Gast, den ich aber auch schon seit einiger Zeit kenne und mit dem werde ich über viele unterschiedliche Sachen sprechen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute. Bis dahin. Ciao.